0: Como é que eu faço um bom orçamento mensal? Olá, bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para partilhar consigo algumas dicas financeiras. Muito bem, respondendo então à pergunta do episódio de hoje, como é que eu faço um bom orçamento mensal? Comecemos pelo princípio. A maior parte dos portugueses, uma larguíssima maioria, não faz Nenhum orçamento mensal. Ora, isso é gravíssimo quando falamos de finanças pessoais. Qualquer pessoa que tenha o desejo, a vontade ou a necessidade de pôr as suas contas em ordem, não há maneira de o fazer a menos que comece a fazer um orçamento mensal, mas um bom orçamento mensal. Não pode ser um orçamento mensal de cabeça. Isso qualquer um de nós faz e é esse talvez o maior erro que nós podemos cometer. E porquê? Porque o nosso cérebro cria-nos muitas partidas em todas as áreas da nossa vida. Muitas das nossas decisões, que deviam ser racionais, não o são. São meramente emocionais ou porque decidimos não aquilo que devíamos decidir, mas sim aquilo que nos apetece fazer, ou simplesmente reagimos por medo, ou em caso de dúvida optamos por não fazer, não tentar, com receio de que não corra bem, e portanto há... De várias armadilhas que nós temos na nossa vida, em nós próprios. Às vezes o nosso maior inimigo financeiro somos nós próprios. E, portanto, tudo o que não esteja no papel, tudo o que não possa ser imprimido, não funciona. Acontece que muitas pessoas não fazem o orçamento mensal simplesmente porque não sabem por onde começar. É verdade que, hoje em dia... Fazer um orçamento mensal é muito mais difícil do que no tempo dos nossos pais. Aliás, os meus pais, eu não me lembro deles fazerem um orçamento mensal por escrito. E eu estive a pensar nisso no outro dia, a pensar por que razão nunca vi, nem nunca ouvi falar de... Pais nossos, da nossa geração, que tem agora se calhar 30 ou 40 anos, porque é que os nossos pais não faziam orçamentos mensais? Se calhar alguns, uma minoria, fazia. Mas a questão é que, muito provavelmente, eles tinham as finanças deles organizadas, mas. Eles não precisavam fazer tantas contas como nós temos de fazer hoje. A lista de despesas que eles tinham nos anos 60, 70 e 80 era incomparavelmente menor do que aquelas que nós temos disponíveis hoje. Vou dar-vos alguns exemplos. No tempo dos meus pais, nos anos 60 e 70, eu nasci em 73, quais seriam as alíneas, quais seriam as linhas de um orçamento da família dos meus pais? Os rendimentos deles? Naquela altura não havia pessoas com 2, 3 e 4 empregos. Não havia tantos recibos verdes como há agora aliás nem sei se havia recibos verdes naquela altura portanto as pessoas recebiam aquele dinheirinho todos os meses mais ou menos certinho espero eu que sempre certinho e era com aquilo que tinham de se governar não havia hipótese ou só trabalhava um que era o marido, a mãe ficava em casa a cuidar dos filhos muito raramente uma mãe trabalharia portanto, mas mesmo que isso acontecesse que trabalhasse em casa de alguém ou fosse funcionária pública ou professora ou outra coisa qualquer, também era aquele salário sempre certinho portanto, a nível de rendimentos não havia oscilações portanto, só por aí, essa parte estava resolvida não era preciso apontar num papel quanto é que ganhavam porque todos sabiam quanto ganhavam todos os meses do ano agora vamos às despesas, que despesas é que havia no tempo dos nossos pais. Era a renda da casa, muitos tinham casas alugadas, ou havia um empréstimo ao banco para comprar uma casa e era aquele valor, eram juros altíssimos, mas era aquilo, a alimentação que era ir ao supermercado, não havia hipermercados naquela altura iam lá à loja do senhor Oliveira ou do senhor Sardinha ou do senhor uh, uh, Pereira faziam as comprinhas, a frutaria a peixaria, o talho e era aquilo não havia a escolha que há agora depois, quem tinha carro tinha de pagar o crédito do carro ou pagava à pronto e tinha o combustível, que era o que era era um preço fixo em todas as bombas, não havia nada a fazer. Havia algumas despesas de farmácia, ir ao médico, quando calhava, quando acontecia e era necessário, e assim, de repente, sovas mais a roupa, algum eletrodoméstico e pronto. Na roupa estou a incluir o calçado, enfim, tudo o tudo que fosse necessário, as, as roupas da, da casa também, cortinados, colchas, cobertores, lençóis, almofadas, enfim, o que fosse mobiliário. Pronto, e era isto. Portanto, era fácil fazer orçamentos de cabeça. Agora, vamos lá ver como é que é a nossa vida hoje. Para já, nós todos os meses ganhamos uma coisa diferente. Ou é porque o subsídio de refeição é conforme os dias, em muitas empresas temos de apresentar despesas de deslocação e de transportes e aquilo altera tudo, e da alimentação também. Um, eu, eu digo-vos muito sinceramente eu não sei ao cêntimo quanto é que eu ganho todos os meses eu tenho de apontar, eu tenho de ir ver Basta eu sair em reportagem para um determinado local, apresento a despesa da refeição, descontam-me essa despesa da refeição, do subsídio da refeição e apresentam-me um outro valor. Portanto, eu nunca sei exatamente ao fim do mês quanto é que eu vou receber, seja para cima, seja para baixo. Só isto já é uma dificuldade. Piora quando são dois, o marido e a mulher, com salários que não são exatos todos os meses. Se calhar, na função pública, isso acontece. Para piorar as contas, há imensas pessoas que trabalham a recibos verdes. Portanto, nunca sabem, ao fim do mês, quanto é que vão ganhar no próximo. É completamente arbitrário. Isto complica enormemente qualquer possibilidade de fazer um orçamento mensal. Para além disso as pessoas começam a ter várias fontes de rendimento podem fazer um trabalho aqui, um trabalho ali vender um, um serviço ou um produto, há pessoas que compram e vendem carros compram coisas na internet e vendem aos colegas fazem uma coisa aqui, uma coisa ali e também fazem uns, uns negociozinhos e portanto tudo isso são fontes de rendimento e tudo isto é difícil de contabilizar de uma forma exata e é isso que nós queremos, contabilizar tudo da forma mais exata e rigorosa possível. Vamos agora às despesas. Para já a alimentação é extremamente difícil de controlar porque temos tantos produtos para escolher e comprar em vários hipermercados. Temos, muitos de nós, várias contas bancárias. Pagamos com o multibanco que mais nos dá jeito e, portanto, eu acho extremamente difícil que hoje em dia nós saibamos quanto é que gastamos em hipermercados, por exemplo. E isto já inclui todas as despesas da casa. Depois, jantares fora, as imensas alternativas de lazer e cultura que há, e ainda bem coisa que os nossos pais não tinham iriam ao cinema, sei lá se calhar de dois em dois meses ou de seis em seis meses, ou se calhar nem iam, iam uma vez ao teatro, uma vez por ano ou coisa que o valha, ou compravam um livro de vez em quando hoje em dia tudo isso está disponível, é só clicar no telemóvel e estamos a comprar um bilhete para uma exposição, para ir ao teatro ao cinema ou para ir jantar fora estamos no WhatsApp, no grupo de amigos e epá, onde é que vamos logo à noite? vamos aí, pronto, ok lá se vai mais 10% do nosso ordenado e nem nos apercebemos disso depois, há imensas despesas que nós nem damos por elas porque tornaram-se regulares e quando são regulares e automáticas elas deixam de existir, é ou não é? por exemplo, Netflix Spotify, uh, o ginásio uh, anuidades e mensalidades de programas informáticos jogos já estão a ver isto é infindável depois depende das despesas e dos gostos de cada um nós clicamos uma vez e aquele dinheiro passa a sair da nossa conta enquanto nós dormimos para o resto da nossa vida e nós não contabilizamos isso combustíveis nós nunca sabemos quanto é que vamos gastar de combustíveis em cada mês porquê? porque todas as semanas os preços sobem e descem variam Ainda um pouco entre cada marca e entre cada posto, portanto, é extremamente difícil de controlar. Basicamente, é só a posteriori é que eu vou ver ao extrato bancário e ver. Deixa cá analisar e somar quanto é que eu gastei em combustíveis no mês passado para tentar orçamentar o do mês que vem. Tudo isto é extremamente complicado. As compras pela internet, em que nós vemos uma coisa a um preço muito barato, ok, encomendar, e um mês depois, ou algumas semanas mais tarde, está no correio, e aquele dinheiro saiu da nossa conta e nós nem o vimos sair, porque foi tudo digital, foi tudo do cartão de crédito, ou do Paypal. Isto apenas para vos mostrar como é difícil hoje em dia, quem quiser organizar-se vai ter um trabalho hercúleo. É de facto muito difícil fazer isso, mas tudo o que é difícil traz muitas vezes benefícios. Ou seja, se nós tivermos um, um problema de saúde e tivermos de fazer uma dieta rigorosa, não por, por gostar, por nos apetecer, por acharmos que tem de ser, mas sem ser por uma razão grave, Enfim. Tudo bem. Agora, quando é mesmo uma questão de saúde e o médico nos diz ou faz isto ou uh, vai acontecer-lhe uma coisa muito grave, nós aí, por muito que nos custe e por muito que nos doa, temos de o fazer. E fazemos lo de, de uma forma rigorosa e, e fazemos lo de uma forma séria. É dessa forma em muitas situações, espero que não em todas, claro, uh, mas às vezes é preciso um tratamento de choque financeiro e temos de ter noção disso. O primeiro passo fundamental é anotar com todo o detalhe todas as despesas que faz mensalmente e anualmente. Não se pode esquecer das despesas anuais, dos vários seguros do carro, o IMI e outras despesas que tenha o seguro multirriscos e qualquer outra despesa anual que, que, que tenha. Cada um saberá do seu caso. Portanto, Sentámo-nos, temos de reservar uma hora para isto, vamos pegar nos tratos bancários dos últimos três meses, para começar, depois tem de ser o ano inteiro, mas os tratos bancários dos últimos três meses. E vamos pegar numa folhinha de papel ou numa folha de Excel e apontar todas as categorias de despesas que nós estamos a ter, que tivemos no passado, porque essas são as despesas que nós vamos ter no futuro e não vamos escapar a essas despesas a menos que anulemos a fonte dessas despesas e é aqui que não deve ter medo de agir se se perceber que está a pagar a anuidade ou uma mensalidade de um serviço que não está a utilizar, é nesse preciso momento que vai ligar para esse número ou enviar um e-mail a dizer eu quero cancelar este serviço. Assim que faz isto, acredite, está a aumentar-se a si próprio. É dinheiro que fica disponível para utilizar como entender. E é este o truque. Isto não tem nada de segredo, não tem nada de espetacular ou misterioso. É cortar o que é desnecessário. E isso aplica-se a tudo, mas só você é que sabe o que é que é desnecessário e não é o que para mim pode ser um luxo para si pode ser uma necessidade e vice-versa portanto é analisar o seu extrato bancário, analisar linha a linha, para onde é que isto foi onde é que eu gastei este dinheiro, isto é o quê? estas comissões todas mas eu estou a pagar estas comissões todas porquê? eu preciso mesmo ter esta conta aberta, eu preciso de quatro contas e de estar a pagar comissões de manutenção nas quatro contas, posso fechar três, posso ficar só com se eu preciso de duas contas posso abrir duas contas em bancos que não me cobram nada? Em vez de ser nestes dois que me cobram ambos comissões de manutenção de conta e outro tipo de despesas? São todas essas perguntas que nós temos de fazer. Este seguro de vida pode ser uh, renegociado? Este seguro de saúde pode uh, ser também renegociado? Posso mudar de segurador? No, no, no campo do seguro de saúde e ter eventualmente melhores coberturas? Aqui, as perguntas são uh, infindáveis, são todas aquelas que se aplicarem ao seu caso depois de analisar os seus extratos bancários com todo o detalhe. A partir do momento em que percebe quanto está a gastar por mês em cada uma dessas linhas, em cada um desses seus fornecedores e percebe que é uma despesa regular, Basta perceber ao fim do ano quanto representa cada uma dessas categorias e vai ficar assustado quando perceber que para algumas delas está a trabalhar um mês inteiro, um mês inteiro, só para suportar aquela despesa. Está a trabalhar 22 dias úteis só para ter um determinado serviço ou a soma de dois ou três. E, portanto, isso faz-nos pensar, isso faz-nos cair na real. E pense também onde gasta os seus trocos, quanto em lanchinhos, quanto em arrumadores, quanto em estacionamento, quanto em portagens. Tudo isso tem de ser contabilizado e muito bem contabilizado. Depois é ver a diferença entre as receitas e as despesas, tendo em conta também as tais despesas anuais e perceber se está a viver acima das suas possibilidades ou se está no limite. E eu acho que a maior parte de nós, felizmente, não está a viver acima das suas possibilidades possibilidades, mas está no limite. E basta que não contabilize as despesas anuais de uma forma mensal para ter vários meses aflitos e assim que tem um mês aflito isso vai prejudicar os meses a seguir porque vai estar a ir buscar dinheiro do mês seguinte para pagar a despesa inesperada que é esperada do mês anterior e basta isso para desregular completamente todo o seu ano financeiro este é o primeiro passo fazer um orçamento mensal por escrito, não na cabeça e o mais exato possível, ao cêntimo, se conseguir fazer isso. Entretanto, já cheguei aqui à escola do meu filho. Muito obrigado por me ter acompanhado nesta viagem. Foi aqui ao meu lado, no meu carro. Desejo que tenha uma boa semana. Subscreva este podcast, também estamos no Facebook, no Youtube, no Instagram, no Twitter, enfim, nas várias redes sociais, no blog www.contaspoupanca.pt Tem lá muitas dicas que o vão ajudar a pôr a sua vida financeira na ordem. Boas poupanças, até ao próximo episódio.